0: Wie bitte? Du hast noch kein Projekt fürs Weihnachtsgeschäft? Na dann aber aufgepasst, denn Jonathan und ich geben euch in der aktuellen Folge einmal weihnachtliche Nischenideen, die ihr bis zum Weihnachtsgeschäft noch umsetzen könnt. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Verlagsniveau Podcast und heute haben wir für euch einmal schnell umsetzbare Nischenideen fürs Weihnachtsgeschäft, ja? Wir sind ja jetzt mittlerweile schon in Q4, steuern auf Weihnachten zu und das ist, kennt ihr ja hier auch aus dem Podcast, die beste Zeit des Jahres verkaufstechnisch und wir haben uns überlegt, welche Buchprojekte könnte man dann jetzt noch umsetzen? damit man von dieser Phase noch profitieren kann. Ich bin mir relativ sicher, einige von euch haben das Weihnachtsgeschäft schon lange im Voraus mit eingeplant, haben schon Projekte in der Mache, so sieht es bei Jonathan und mir auch aus. Aber es gibt sicherlich ein paar Leute, die da draußen jetzt erst vielleicht anfangen oder jetzt erst auf die Idee überhaupt kommen, am Weihnachtsgeschäft teilzunehmen. Und da haben wir so ein paar Bereiche für euch ausgesucht, die wir euch einmal vorstellen möchten, ja grundsätzlich sollten wir uns natürlich immer fragen, macht es überhaupt Sinn, Bücher für solche kürzeren Verkaufsphasen zu erstellen? Und ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe dieses Jahr meine Meinung darüber geändert. Also ich war nie so ein großer Freund davon, extra für Weihnachten ein Buch zu erstellen, extra für Halloween ein Buch zu erstellen, extra für, keine Ahnung, den Muttertag oder was auch immer. Aber in diesem Jahr hatten wir einige Leute bei uns im Coaching-Programm, die genau das gemacht haben. Und innerhalb von ein bis zwei Monaten, was ja schon eine sehr kurze Verkaufsphase ist, teilweise fünfstellige Tantiemen damit eingenommen haben. Und das hat mir erstmal wieder gezeigt, wie viel dort möglich ist. Ja? Und am Ende des Tages ist es ein ganz einfaches Rechenspiel. Ja? Wenn man innerhalb von ein, zwei Monaten damit über 10.000 Euro verdient, dann ist mir das lieber, als wenn ich die 10.000 Euro in ein oder zwei Jahren erst verdiene. Ja? Über 500 Euro monatlich oder 1.000 Euro monatlich. Das heißt, solch eine Entscheidung sollte man immer auf Basis der jeweiligen Nische treffen, ja, dass man sich eben genau anschaut, wie stark sind die Verkaufszahlen in diesem Bereich und wie lang ist die Verkaufsphase. Denn die Weihnachtsverkaufsphase ist eben nicht nur im Dezember oder nur eine Woche vor Weihnachten, sondern die beginnt teilweise jetzt schon, Ende Oktober, Anfang November, da starten die ersten Nischen schon durch und sowas kann man natürlich sehr gut rekonstruieren. Ja, dass man genau schaut, auf Helium 10 zum Beispiel über die historischen Sales Ranks oder über Tools, die Daten zum Suchvolumen ausspucken, wann zieht eine solche Nische an, wann ist die höchste Verkaufszahl, wie gut verkaufen die Bücher während dieser Zeit und wie gut davor. Also man könnte jetzt zum Beispiel sagen, hey, wenn ich weiß, dass ein Backbuch zum Beispiel im September immer ungefähr einen BSR von 5000 hat und dann in der Weihnachtsphase einen BSR von 1.000 hat, dann kann ich ja so ungefähr schon mal einschätzen, was für ein Verkaufspotenzial man dort hat. Das heißt, kann durchaus Sinn machen. Und meine erste Frage wäre, Jonathan ist natürlich auch mit dabei, machst du sowas, Jonathan? Hast du vielleicht für diese Weihnachtsphase selbst sowas geplant? Und was wäre so der erste Bereich, an den du denkst für Weihnachten?
1: Ja, ist tatsächlich interessant. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, das erste Mal mich dazu entschieden, auch so äh, spontan Sachen zu machen und äh, bin dann im September, habe gesagt, gut, ich äh, gucke jetzt nochmal, was ich noch machen kann und habe jetzt mal so nachgezählt. Ich glaube, ich veröffentliche jetzt bis, na, ich probiere die halt alle immer bis Mitte November rauszubekommen, aber nochmal so irgendwas zwischen vier bis sechs Projekte. Das heißt, es ist nochmal eine ordentliche Ladung an an Sachen. Für mich auch ja. sehr ungewöhnlich, so viele Projekte auf einmal zu machen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Sonst haben die immer ein bisschen mehr Abstand, aber jetzt halt zu Weihnachten muss das alles raus. Ich finde es auch einen sehr interessanten Ansatz eigentlich, weil ich irgendwann festgestellt habe, wir heben uns damit auch von der Konkurrenz ab. Weil Leute, die saisonal veröffentlichen, typischerweise auch langfristiger denken. Das erschreckt nämlich andere Leute eher ab, die auf schnelle Geld aus sind, weil dann denken die, ja, da kann ich ja nur irgendwie zwei Monate verdienen. Oder die planen gar nicht so langfristig, das heißt, jetzt fällt den Leuten häufig erst ein, vielleicht auch aufgrund unserer Podcast-Folge, dass man ja was fürs Weihnachtsgeschäft extra machen könnte. Und ich sage mal ehrlich, für die meisten Sachen, für die meisten großen Projekte seid ihr jetzt zu spät. Das schafft man jetzt einfach nicht mehr vernünftig. Deswegen haben wir ja nochmal ein paar schnelle Hacks sozusagen für euch, die ihr noch umsetzen könnt dafür. Aber das ist natürlich der große Vorteil, weil wenn ich langefristig plane, kann ich für die Weihnachtszeit richtig geile Sachen vorbereiten, richtig geile Sachen auf den Markt werfen. Und wie du sagst, ich verdiene lieber die 10.000 Euro in zwei Monaten, als dann innerhalb eines Jahres. Und sind das bei dir tatsächlich Projekte, die jetzt
0: wirklich nur auf Weihnachten zugeschnitten sind oder sind das Projekte, die, ich sag mal, vom Weihnachtsgeschäft profitieren, aber sonst unterjährig auch sehr gut verkaufen, weil das wäre für mich immer wichtig, weißt du, ich wäre nicht so ein Typ, der jetzt sagt, ich mache jetzt so ein hm. Plätzchenbackenbuch und verdiene da vielleicht mal einen Monat ganz gut, vielleicht sogar zwei und dann den Rest des Jahres gar nichts, sondern ich würde dann eher so versuchen zum Beispiel ein Geschenkbuch oder so für Kinder zu erstellen, was dann vielleicht auch am Kindertag gut geht, was natürlich auch immer mal am Geburtstag rausgehauen werden kann. Also ich glaube tatsächlich,
1: ich gucke gerade von sechs Büchern, die ich auf meiner Liste habe, sind drei schon sehr gezielt auf Weihnachten wirklich. Also die werden, ja, die werden sich nicht außerhalb von Weihnachten, also zwei davon werden sich nicht außerhalb von Weihnachten verkaufen und das dritte dann vielleicht mal, aber eigentlich eher, also es sind schon sehr weihnachtszentriert. Und das habe ich aber auch tatsächlich sehr bewusst gemacht, weil ich glaube das, und das ist ja auch völlig okay, dass viele Leute das nicht machen, aber ich dachte mir, ey, ich finde es okay, nächstes Jahr werde ich mich freuen, wenn ich das dieses Jahr gemacht habe, weil wenn es dieses Jahr gut läuft und ich gute Rezensionen bekomme, dann werden die sich nächstes Jahr natürlich viel krasser verkaufen, das heißt, ich habe nächstes Jahr einen riesigen Vorteil und es ist wieder dieses langfristige Denken, was ich meine. Also da, da ich probiere das einfach mal aus, mal gucken, aber ich habe schon das Gefühl, dass es ziemlich gut funktionieren kann und kann euch dann im nächsten Jahr mehr dazu sagen, wie die Sachen funktioniert haben. So Können wir noch mal ein Update dann machen.
0: Ja, und, und was mir auch aufgefallen ist, der Markt bei solchen Nischen ist natürlich viel, wie sagt man, der hängt viel mehr hinterher. Also bei normalen Nischen, wenn die gut funktionieren, dann bekommen das sehr schnell Leute mit. Wenn aber eine Nische nur einmal im Jahr wirklich aktuell ist, dann kriegt es auch wirklich nur in dieser Phase jemand mit, dass da wirklich ein Potenzial vorherrscht. Denn die wenigsten gestalten ihre Nischenrecherche so, dass sie irgendwie mit historischen Sales Ranks und sowas arbeiten. Und daraus resultieren wieder teilweise Potenziale, die mehr oder weniger ja, nicht gefunden werden, sodass man teilweise Glück hat und wirklich eine sehr, sehr gute Konkurrenzsituation im Markt hat. Ja? Und dann, nur mal so als Beispiel, Jonathan, du hast jetzt deine Nische und verkaufst jetzt dieses Jahr extrem gut, vielleicht auch noch ein, zwei andere Leute. Und dann kriegen die Leute davon Wind und machen dann nächstes Jahr genau das Gleiche. Aber meist hat man so, so ein Jahr dann Vorsprung, weißt du, dass man einmal so richtig abgecatcht hat und nächstes Jahr wird es dann auch noch gut funktionieren, aber dann haben es halt mehrere Leute auf dem Schirm und so sehe ich eigentlich jedes Weihnachten immer wieder so neue Dinge, die jetzt so herauskommen, ja. letztes Jahr gab es auch so ein, zwei Dinge, die habe ich mir sofort notiert, sodass ich sie dieses Jahr umsetzen kann. Und ich bin mir relativ sicher, dass da dieses Jahr die Konkurrenzsituation schon eine andere ist. Ja, bestimmt. Da hat man dann auch wieder diesen First Mover Advantage.
1: Ja. ja, total. Aber das ist ja gut. So erweitert man sie einfach. Das Ziel ist ja auch irgendwie, vielleicht irgendwann wie so einmal ein Portfolio aus, ja, im T-Shirt-Business kenne ich das nur, da spricht man immer aus Evergreens, also Bücher, die sich rund ums Jahr verkaufen. Und dann wie so ein zweites Portfolio aufbaut aus saisonalen Büchern die dann möglichst auch irgendwann wie ineinander greifen von den Verkaufsphasen her, so dass man da ein zweites Portfolio aufbaut an solchen Büchern, die dann einfach auch rund ums Jahr verkaufen. Und das ist dann, glaube ich, schon ganz geil. Also dann wirst du so starke Verkaufsphasen immer nochmal durchs Jahr durchhaben. Und da ähm, schaue ich mal, was man da so machen kann. Aber ich würde vorschlagen, wir kommen mal zu ein paar Beispielen, oder? Weil ähm, das ist ja immerhin eigentlich der Titel der Folge. Insofern sollten wir, dem, ähm, sollten wir das schon machen. Und das Erste, was wir uns aufgeschrieben haben, was immer gut zu Weihnachten läuft, ja, das läuft generell gut, aber immer gut, vor allem noch zu Weihnachten, sind ah. Geschenkbücher für Kinder. Das ist ja was, das sucht halt jeder. Ja? Jeder kennt wahrscheinlich von euch das Gefühl, ihr habt irgendwo Freunde, die Kinder haben, Familie, die Kinder haben und müsst für die Geschenke suchen. Und da kauft man halt schnell mal ein Buch, weil es immer eigentlich gut ankommt. Und da braucht man halt ein gutes Angebot. Und deswegen generell Geschenkbücher für Kinder ist erstmal wie so ein Themenbereich, den wir nennen würden, wo auf jeden Fall einiges geht.
0: Und auch dieses Jahr hat man wieder gesehen, es kommen so viele Bücher raus zu so Kurzgeschichten für Mädchen, für Jungen. Ähm, was mir jetzt auch besonders immer aufgefallen ist, sind diese Beschäftigungsbücher, die mhm. ja auch extrem breit sind, ja. Allein da könnte man wahrscheinlich 100 Nischen finden mit irgendwelchen lustigen Fakten, ja, mit Sprüchen und so weiter. Das geht teilweise auch wirklich so in diese Humorrichtung, ja. Lustige Bücher, Witzebücher. Ja. und so weiter und auch all das könnte man ja theoretisch auch wieder auf Weihnachten ausrichten ja, dass man zum Beispiel so nur mal so als Beispiel ja, lustige Fakten rund um das rund um Weihnachten oder so macht für Kinder und so weiter kann ich mir vorstellen dass sowas sehr gut läuft
1: ja total weil das, da haben wir ja bestätigte Konzepte das ist ja quasi unser Ansatz wir haben bestätigtes Konzept irgendwie so Lust, 200 lustige Fakten XYZ funktioniert ja dann macht doch kann man ja auch mal 200 lustige Fakten zu Weihnachten machen ist vielleicht ein bisschen schwieriger zu finden aber das geht schon und dann hat man halt vielleicht nur diese zwei Monate, wo du es verkauft, aber in der Zeit verkauft es halt vielleicht besonders gut und du hast nicht so viel Konkurrenz. Also ich finde auch, solche Bücher sind da super. Zu diesen Kurzgeschichten, die du angesprochen hast, da zählen ja so ein bisschen diese Mutmachergeschichten rein, würde ich sagen. Die, Also ich würde fast schon so weit gehen und sagen, der Markt wird damit gerade geflutet. Hat so ein bisschen den Vorteil, diese Nische, dass es nicht wie bei anderen Büchern ist, dass die Leute da nur ein Buch kaufen, sondern in der Tendenz, Kaufen Eltern, glaube ich, da auch häufig gleich mehrere. Weil wenn du es einmal gelesen hast, liest du halt das nächste. Da wird ja nicht direkt ein Problem gelöst. Und ähm, so, glaube ich, gibt es generell eine bessere Markttiefe. Aber da kommt halt super viel rein, müsst ihr euch bewusst machen. Also wenn ihr die Nische entdeckt habt, so für euch ein bisschen... Macht euch immer bewusst, ihr seid nicht die Einzigen, die diese Nische gefunden haben. Ganz viele andere haben die auch gesehen. Und überlegt euch direkt von Anfang an, wie könnt ihr euch positionieren hier? Ja? Also ich würde jetzt nicht empfehlen und sagen, ja, macht doch mal ein Mutmacher-Geschichtenbuch für Mädels. So. Ja, das gibt es halt schon. Also da müsst ihr schon kreativer werden und irgendwie was Passenderes machen. Ja, ja da, und da muss man natürlich dann auch wieder überlegen, wie
0: viel Aufwand macht das jetzt tatsächlich noch? Ne? Ja. Ich bin immer so ein großer Freund, gerade so bei Kinderbüchern, vielleicht auch. Vielleicht so eine eigene Figur zu entwickeln oder so. Ne? Also wenn ihr jetzt einfach euch mal vorstellt, ihr macht, keine Ahnung, Heiko den Hai, so nach dem Motto und, <lacht> und der zieht sich so durch alle Geschichten durch, dann habt ihr halt einen super USP ja und mhm. könnt darauf basierend dann verschiedene Bücher rausbringen. Aber ich glaube, sowas wäre dann jetzt kurz vor Weihnachten einfach zu aufwendig. Ähm,
1: aber so kleinere Geschichten und so weiter könnte man auf jeden Fall machen. Ja, definitiv und ich meine was auch in den Malbücherbereich reingehört und das hat so, hat es ja schon so Aktivitätenbücher angesprochen aber sind natürlich auch immer Malbücher also Malbücher generell funktionieren gut für alle die sich fragen ob das mit KDP funktioniert ja es funktioniert ist jetzt vielleicht nicht optimal aber es geht durchaus ähm, macht einfach immer so dass ihr nicht auf also dass ihr die, eure Seiten nicht beidseitig bedruckt das ist wichtig aber wenn ihr quasi alle zwei Seiten ein Bild macht dann kann man das durchaus machen und auch hier muss man sagen Überlegt euch, was für Weihnachten. Also bringt jetzt nicht das nächste Mandala-Buch raus, die gibt es wie Sand am Meer, das könnt ihr völlig abhaken, sondern überlegt euch, was könnte ein spezifisches Weihnachtsthema sein. Ja, vielleicht auch ein Weihnachtsmalbuch für Erwachsene oder ein Weihnachtsmalbuch für eine bestimmte Berufskategorie. Also wir gehen ja, wie ihr schon merkt, ganz klar in den Low-Content-Bereich rein und es kann sehr spezifisch sein und da müsst ihr mal ein bisschen gucken, aber solche Sachen können sehr, sehr attraktiv sein, weil halt die wenigsten Leute so konkret sowas umsetzen. Der nächste Bereich, den ich auf dem Schirm habe, sind Kürzere DIY-Bücher. Also DIY
0: ist natürlich auch zu Weihnachten extrem im Trend. Auf der einen Seite, weil Leute sowas gerne verschenken und weil sie natürlich auch mehr Zeit mit DIY-Aktivitäten verbringen. Ja, Es ist kalt draußen, man hat frei und setzt sich dann halt mal hin und strickt was, stickt was, häkelt was, bastelt was. Auch da gibt es wieder die unterschiedlichsten Positionierungen für Kinder, für Erwachsene. Und... Da haben wir auch gerade in diesem Jahr wieder sehr, sehr viele schöne Potenziale entdeckt und es gibt halt immer die Möglichkeit, auch mal einfach irgendwie 15, 20, nur mal so als Beispiel ja Häkelanleitung oder sowas rauszuhauen. Und das müssen ja auch gar nicht immer Bücher sein, die dann irgendwie 2000 Euro pro Monat bringen, sondern wenn, wenn man damit über vielleicht die Winterzeit jetzt seine 200, 300 Euro pro Monat macht und da einfach mal ein, zwei Tage Arbeit reinsteckt, dann hat sich das ja schon gelohnt. Mhm. Ja. Und auch da gibt es wieder verschiedene Ausprägungen. Ihr kennt das wahrscheinlich auch mit diesen, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, Hügge? Oder wie wird das ja, ausgesprochen? Ja, ich glaube schon, ja. Hügge-Büchern, ja, die dann so in diese gemütliche Schiene reingehen, Wohnaccessoires, die man sich irgendwie basteln kann und so weiter. Also
1: ein Riesenmarkt und da geht richtig was zu Weihnachten. Ich glaube, da muss man auch einfach mal wieder kreativ werden. Also macht jetzt nicht das nächste Standard-Bastelbuch, sondern gerade zu solchen Zwecken, finden Leute auch einfach lustige Sachen gut. Ja? Zum Beispiel macht man ein Bastelbuch mit den 30 hässlichsten Weihnachtsengeln oder sowas. ja Das muss man vielleicht einfach mal versuchen. Das kann auch sein, dass es nicht funktioniert. Ja? Ich habe es jetzt nicht überprüft, ich habe es nicht getestet, keine Ahnung. Aber wenn die Leute da 30 Bastelbücher für Weihnachtsengel sehen, die alle gleich aussehen, dann, und die das verschenken wollen, dann ist sowas ist ein Lacherwert, ja, also die Leute, wenn du das verschenkst, so ein Buch, dann lachen die Leute darüber und das ist eigentlich alles, was die Leute erreichen wollen, insofern kann man da auch mal irgendwie sowas wagen und mal was völlig off the road machen, ähm, um da vielleicht aufzufallen, also denkt nicht immer in den Normen, macht nicht immer alles eins zu eins, was die anderen machen, sondern überlegt vielleicht auch mal, was fändet ihr lustig zu verschenken oder geschenkt zu bekommen und gerade, ich glaube, so lustige Sachen bei sowas können, glaube ich, sehr, sehr gut funktionieren.
0: Ja, wie die, wie die furzenden Katzen und die kackenden Tiere und so weiter. Gab es doch auch mal so Malbuchreihen
1: und so Ja, fort. total. Also man muss manchmal irgendwie anders denken und man muss nicht immer alles so ganz, ganz straight machen. Das darf auch mal lustig Wir dürfen auch mal lachen als Deutsch. Okay, nächster Bereich Spielebücher. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also bei mir
0: wird zum Beispiel zu Hause an Weihnachten sehr viel gespielt. ja Man findet sich irgendwie mit der Familie zusammen und ähm, auch da kann man einfach mal so ein bisschen überlegen, was gibt's so für Spiele und die einfach mal abklappern. Ja? Da reinfallen natürlich auch wieder so Also da gibt es so Schnittmengen mit den Beschäftigungsbüchern, ja, dass man vielleicht mm. auch so guckt, so Doku, Rätsel und so weiter. Aber es gibt tatsächlich auch Bücher zu spielen. ja, so Gerade so Escape Games und so weiter könnt ihr euch mal anschauen. Und allgemein die Spielebranche, boah, da steckt auch so viel Geld dahinter. Also ich will gar nicht wissen, was für Umsätze Spieleanbieter machen in dieser Jahreszeit. Ja, also da ist richtig Power dahinter.
1: Ja, wenn ihr da die richtigen Leute habt, dann könnt ihr damit den ganz krasse Bücher auch entwickeln. Also wenn ihr kreative Freunde habt oder Freunde habt, die so, halt wie Tom schon gesagt hat, so Escape-Leute sind, dann kann man damit ganz geile Bücher, glaube ich, entwickeln, die auch sehr, sehr gut auf den Markt ankommen können. Und halt wirklich, auch hier wieder, überlegt euch da direkt, wie kann ich das den Weihnachtsbezug herstellen? Ich würde immer jetzt bei den Sachen, wenn ihr die schon so kurzfristig macht, dann probiert auch über, vielleicht zu überlegen, Macht es vielleicht Sinn, Weihnachtsbezug herzustellen? Natürlich positioniert ihr euch damit sehr, sehr stark, aber vielleicht ist es gerade an Weihnachten dann der Grund, warum die Leute euer Escape-Weihnachtsspiel kaufen und nicht das andere Escape-Spiel, was man das ganze Jahr über kaufen kann. Das Nächste, was wir haben, ist sind natürlich Kochbücher, ja, also keine Folge ohne Kochbücher. Auch wenn, ähm, ich glaube, sowohl Tom als auch ich jetzt nicht mehr aktiv die ganze Zeit Kochbücher rausbringen, ist es definitiv was, was man sehr kurzfristig wirklich rausbringen kann. Also das ist, gibt wahrscheinlich kaum ein Content-Buch, was so schnell entwickelt werden kann wie ein Kochbuch. Und da könnt ihr auf jeden Fall in zwei Wochen ein Buch rausbringen, wenn ihr es drauf anlegt. Nur auch hier wieder darauf achten, macht wirklich gute Qualität. Ja, Also was nicht darunter leiden sollte, ist das Cover zum Beispiel, weil... Das wird sich nicht jetzt auch kurzfristig verkaufen, wenn ihr kein gutes Cover habt. Das heißt, steckt da wirklich die Arbeit rein. Aber in zwei Wochen kann man sowas definitiv schaffen.
0: Ja, man muss natürlich immer gucken, in welchem Bereich man das Ganze macht. Also jetzt gerade zu Weihnachten steht natürlich Backen sehr hoch im Kurs, hm. würde ich sagen. Aber auch, was bei mir immer sehr gut funktioniert hat, sind so Gerätekochbücher. Habe ich ja auch schon mal erklärt, dass ich in der Richtung was gemacht habe. und Da gibt es so ja, irgendwie Grillbücher, kennt ihr ja immer als klassisches Beispiel von mir. Aber auch sowas wie sous oder wie das heißt. Bücher für den Spiralschneider und so weiter, halt Geräte, die an Weihnachten verschenkt werden, auch so Heißluftfritösen und so weiter, kennt ihr wahrscheinlich auch. Muss man ein bisschen gucken, viele dieser Nischen sind schon gut besetzt, aber einige ähm, haben auf jeden Fall noch Potenzial. Und überlegt euch auch mal, was man an Weihnachten für Speisen zubereitet. Also ich habe jetzt hier in Vorbereitung auf die Folge gesehen, es gibt so Raclette-Bücher. Ich habe irgendwelche Bücher äh, gefunden zu Likören und so weiter. Das heißt auch so Spirituosenbücher und so weiter, sind vielleicht auch ganz cool zu Weihnachten. Und noch einen Tipp von mir, hört unbedingt mal in unser Kochbuch-Spezial rein. Wir haben vor ein paar Wochen extra zwei Podcast-Folgen zu den Kochbüchern gemacht. Und da sind wir alles mal durchgegangen, was es da so für Nischen gibt, wie man die erstellt, Thema Farbbilder, QR-Codes und so weiter. Also könnt ihr mal reinhören.
1: Ja, und dann als letztes, was wir noch haben, ist ein Thema, mit dem ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt habe vor zwei Jahren, und zwar Kalender. Es ist nämlich so, dass man natürlich auch gerade jetzt zu Weihnachten wieder sehr gut Kalender verkaufen kann. Die Leute kaufen jetzt alle ihre Kalender für 2022. Da hat der Markt auch schon angefangen, muss man ganz klar so sagen. Aber der Großteil kommt erst noch. Das heißt, ähm, da könnt ihr auch natürlich jederzeit ausspringen. Wichtig auch hier wieder, spezifiziert euch irgendwie. ja Oder macht irgendwas besonders. Spricht irgendeine Zielgruppe besonders an. Wenn ihr einen einfachen schwarzen Kalender macht, wo vorne Kalender 2022 draufsteht und drin ist einfach ein Kalender mit, weiß ich nicht, einer Woche auf zwei Seiten, dann werdet ihr wahrscheinlich nichts verkaufen, wenn ihr kein Glück habt, weil das machen alle, das gibt es 50.000 Mal ungefähr, das heißt es ist nichts Besonderes. Ihr müsst irgendwas machen, womit ihr auffallt, ja, und ähm, auch darüber wieder vielleicht überlegen, was könnte lustig sein, was könnte herausfallen aus der Masse und dann da überlegen und so rangehen. Ich hatte, glaube ich, in einer älteren Folge gesagt, ich habe das mal ganz krank skaliert bei dem Thema, ich habe tatsächlich mal einen Kalender gemacht für ein Jahr und ähm, einfach mir die beliebtesten Vornamen rausgesucht aus einem bestimmten äh, Jahrzehnt, und habe dann die vorne raufgepackt. Also sowas kann man natürlich auch machen, aber dieses grobe Skalieren würde ich euch jetzt nicht mehr empfehlen. Überlegt euch lieber einzelne Nischen, die ihr mit einem Kalender bedienen könnt. Und da wäre mal eine Frage von
0: mir, wie, wie setzt man sowas um? Also sind das dann Taschenbücher oder macht man das dann über Distributoren, Spiralbindungen? Weil das stelle ich mir ganz hilfreich vor. Ich habe zum Beispiel hier auch so einen Kalender stehen auf dem Schreibtisch und der ist so mit so einer Spiralbindung. Und sowas könnte man ja zum Beispiel über Anbieter wie
1: ePubli und so weiter abbilden. Ja. Genau, ich habe das damals ganz einfach über KDP abgebildet, weil ich halt mehrere hundert verschiedene Vornamen hatte. Das heißt, die hätte ich gar nicht alle anbinden können, weil bei KDP lässt sich das noch automatisieren, so viele Uploads, aber bei ePubli wahrscheinlich nicht. Also zumindest wüsste ich jetzt nicht, wie. es fand, fand ePubli wahrscheinlich auch nicht so gut. Das heißt, ich habe die tatsächlich als Taschenbuch gemacht. Wenn ihr aber irgendwie sagt, hey, ich mache drei Kalender, die sehr spezifisch sind, bei denen ich mir einen richtig Mühe gegeben habe, dann würde ich die auf jeden Fall auch als Spiralbindung anbieten. Das ist ja ein sehr gutes Angebot, was man dem Kunden auf jeden Fall dann zur Verfügung stellen kann, dass er sich das aussuchen kann.
0: Alright, das war's schon mit unseren Nischenideen. Wir wünschen allen jetzt schon mal eine gute Verkaufsphase in den kommenden Wochen. Falls ihr weitere Ideen habt, postet die gerne mal unter unserem Beitrag in der Facebook-Gruppe. Link zur Gruppe findet ihr hier auch wie immer in den Shownotes. Und wir können auch schon mal ankündigen, es wird wahrscheinlich in den kommenden Wochen auch den ein oder anderen Q&A-Stream wieder in der Gruppe geben. Wahrscheinlich auch extra nochmal einen zum Weihnachtsgeschäft, ja, wie man da am besten drauf optimiert, über die Werbeanzeigen, wann man wie launcht, was man auch nach Weihnachten machen sollte, weil ähm, Weihnachten ist dann natürlich irgendwann vorbei, aber man muss dann auch irgendwie wieder reagieren, weil die Nachfrage wieder zurückgeht, ähm, Klickpreise und so weiter. Ja. Kommt dazu einfach in unsere Gruppe. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao,
1: ciao. Ciao.